0: e amigas enxadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís de Leão, do canal Xadrez de Quinta. E eu
1: sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica
0: sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadrísticos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui!
1: Sim, estamos de volta! Exclama Duas Podcasts semanal! Então vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Mais uma pauta recheada. Carlsen vence em Zagreb, Croácia. Resultados do torneio Casa do Xadrez BH em Caxambu, Minas Gerais. A equipe olímpica brasileira embarca para Chennai. Comunicados da CBX sobre o Campeonato Mundial Amador 2022 e Pan-Americano Sub-20. O anúncio do Zonal 2.4 da FID no Brasil roubou quebra-dedo de criança no aberto de Moscou. Terminou no dia
0: 25 de julho o Super United Rapid and Blitz, na Croácia, foi realizado então na capital, Zagreb. O evento, como a gente comentou na semana passada, ele integra um calendário né, de um maior evento, que é o Grand Chess Tour 2022, e contou a participação de grandes nomes da atualidade. A questão é que, entre todas essas estrelas que participaram do evento, quem venceu foi, então, Magnus Carlsen. O segundo colocado foi o Firuja, o terceiro foi o Vachila Grave, e o mais interessante é que essa vitória do Carlsen aconteceu pouco dias depois né, do anúncio dele de que ele não ia defender o seu título de campeão mundial, mas que ele tinha deixado bem claro né, que ele não estava se aposentando, ele só estava abrindo mão de jogar o match e depois dessa vitória da Croácia, ele tweetou, né, uma frase bem legal, assim, traduzindo, que é Há muitas pessoas inteligentes no xadrez, eles vão descobrir isso em algum momento, tenho certeza. E a hashtag que ele usou foi Alive and que é como se fosse algo, assim, vivo e ainda, né, ativo, digamos assim, né. É, então foi muito legal ele ter vencido esse torneio é, logo depois de anunciar a, a questão do Mundial, né, que deixou alguns decepcionados, mas acho que está muito claro que ele não vai se aposentar do xadrez competitivo. Com isso, então, a gente tem concluída mais uma etapa do chess, desse Grand Chess Tour. A próxima etapa vai ser em agosto, na cidade de
1: São Luís, nos Estados Unidos. Música Vamos continuar a falar sobre o torneio de inverno Casa de Xadrez BH? Semana passada a gente falou sobre o torneio e aqui vamos complementar, né? Como a gente falou no Blitz, o campeão foi o MI Diego de Berardino e o exclama duas podcast conseguiu aqui uma declaração para vocês.
2: Bom dia Thaís, Bárbara, pessoal que acompanha o podcast exclama duas, um evento de, de Caixambu. Na verdade, foram três torneios, né? o Clássico, Rápido e Blitz, é, realizado lá no Centro de Convenções do, do Hotel Glória. Fica na frente do, do Parque das Águas, né? onde tem fontes de água mineral, teleférico, vai bem lá, sobe no morro que tem um cristo, bem, bem legal. Lá. E organizado lá pelo pessoal da Casa do Xadrez, de Minas, né? Luciane e então. tal. Especificamente o torneio de Blitz, né? é, foi bem disputado, tinha 48 jogadores, várias partidas difíceis é, decididas ali no, no tiroteio de no apuro de tempo. Por exemplo, joguei com a Talita, né? Talita Cincinnati. partida difícil, é, um languidez, né? O nosso M.I. argentino aí. Aí acabei perdendo para o Crico, empatando com o Quintiliano, né? depois dei uma recuperada ganhei aí no meio do, do Matheus Mendes fez um, um ótimo torneio o, a promessa mineira e, e e aí chegou na última rodada estava o Quintiliano, o Crico e eu com ponto e meio perdidos empatados, se todo mundo ganha ali eu ficaria em terceiro pelo confronto direto, porque eu tinha perdido para o empatado com o Kint, e o Kint ganhou do Crico, do né? Mas aí o Kint ganhou a última rodada da, da Thalita, eu, eu acabei ganhando da, da Isabelle Tamarose, né? Que também fez um ótimo torneio, tinha ganho ali do, do, do Molina né, na penúltima. E aí o Crico jogou com o Matheus Mendes e, e acabou empatando, então esse, esse resultado... Acabou me favorecendo e aí eu fiquei empatado com o Kint, e ganhei lá no, nos milésimos, no, no detalhe. Mas foi como um todo um evento bem legal e, e num lugar bem, bem, bem bacana. Foi muito bom ter, ter participado.
1: Já no Rápido, como a gente falou na semana passada, no nosso terceiro episódio, se você não ouviu, corre lá para ouvir, porque tá muito legal. Quem venceu foi o nosso GM Cricor E, como não poderia deixar de ser, o seu podcast semanal conseguiu para vocês uma declaração exclusiva. Vamos ouvir?
2: E aí, Té, tudo bem? Então, do torneio do, de Caxambu, foi bem legal o festival. Eram três eventos, né? Tinha o Rápido, o Blitz e o Clássico. E o Rápido que eu acabei ganhando, eu fiz 6 e Acho que a partida mais importante foi com o Molina, que eu ganhei de pretas. Não lembro que rodada que foi, se foi na quarta, na quinta. Depois eu joguei com o Simon Day. da Argentina. Cheguei até a ter chances de, de ganhar, mas acabei empatando e depois ganhei as outras. Terminei com 6 e 7 sempre bom ganhar um torneio, mesmo que no formato rápido. E achei bem legal o, o, é, esse formato de fazer os três eventos na sequência. Né? E é isso aí então. Valeu.
1: Já no estándar, quem venceu foi o GM Everaldo Matsura. E aqui, Thaís, a gente tem uma coisa especial, não tem? Tem. Essa semana
0: a gente preparou... Na verdade, era para ser mais uma declaração do campeão, né, Babi? Era para ser uma simples Sim. declaração de um campeão de torneio, de um torneio muito forte. Mas, para quem já conhece, né, é, o grande mestre Everaldo Matsura sabe que ele é um jogador com muita experiência, com muito conhecimento, entende muito de xadrez, e numa conversa que a gente teve, que era para princípio colher uma breve declaração sobre o seu desempenho nesse torneio, acabou se tornando uma mini entrevista com uma aula grátis. Escuta aí. Bom, a gente conseguiu então falar com o grande mestre Veraldo Matsura, que venceu o torneio da Casa de Xadrez de BH, realizado em Caxambu. Tudo bem, Matsura?
3: Tudo bem, tudo bem. É
0: isso. Conta pra gente como foi esse torneio, como foi participar desse torneio e com esse ótimo resultado.
3: Bom, é para mim foi bem legal, claro, ganhar é sempre bom, embora eu, nos dias de hoje o isso talvez não seja a coisa mais importante do mundo, né? Mas eu gostei do torneio, as condições estavam boas e o clima ajudou bastante também. Estava fazendo dias de sol. Eu tinha jogado um torneio em Floripa no, de, no, na semana anterior, onde todos os dias estava chovendo. Né? Bom, mas tirando isso, em relação à parte técnica, é, eu acho que eu tive um pouco de sorte também, como sempre, é, quando eu ganho os torneios. <risos> e eu acho que eu consegui nas rodadas finais, principalmente, quando o torneio estava é, mais na parte decisiva, a, acho que eu joguei razoável. É, eu tenho uma partida na penúltima rodada contra o Torçani, que eu acho que foi uma partida boa. É, eu apenas lamento um pouquinho ter tomado ter demorado para tomar algumas decisões durante a partida, né? É, porque é... é eu tinha que fazer um eu fiz né um sacrifício na verdade não era bem um sacrifício era uma, uma combinação que envolvia um sacrifício de cavalo inicialmente depois eu ganhava uma torre mas meu cavalo ficava mais ou menos perdido ali na no corner do tabuleiro é, eu não conseguia calcular tudo né claro obviamente é, era uma posição complexa é, e eu, eu mas é intuitivamente eu sabia que eu tinha que eu tinha que fazer a combinação né? então é, o o grande drama nesse tipo de situação é quando você tem alguma outra boa opção né? Se você não tem uma boa opção então você vai jogar aquele lance porque embora envolva algum risco é a melhor opção que você tem né o grande problema é que eu tinha outras opções eu tinha uma outra opção que é, eu eu considerei era uma era uma posição que provavelmente eu tinha uma vantagem também, né, e que não corria riscos. Só que a vantagem não era grande, não era tão grande. Né? Então, sempre existe essa questão é, complexa é, da avaliação dos riscos, dos benefícios, como em tudo na vida. né? Então, eu demorei um tempo, mas era uma é, uma decisão que não poderia envolver um cálculo concreto muito longo, porque não havia como calcular muito longe, né? Então, esse é, o, é um dos grandes dilemas, acho, de muitos enxadristas, né? Assim, a, aquela tomada de decisão no momento crítico e tal, é, eu acho que eu devia, que eu devo, né? ou que a gente deve, talvez todos devemos fazer isso, é, acreditar um pouquinho na intuição, deixar um pouquinho o lado racional quando não dá para agir racionalmente, totalmente, e usar a parte abstrata, que o xadrez tem essa parte abstrata, né? Que é que é, é o acúmulo de muitas experiências passadas, né? de muitas situações que você já viveu, de muitas partidas que você já estudou. É, e se eu não confiar na minha intuição agora, o que, que eu vou confiar? Né? É. Certamente não é no meu cálculo.
0: É, não, é então. muito interessante, porque essa também é a beleza do xadrez jogado por seres humanos. né? A máquina provavelmente tomarem uma decisão rápida, até porque ela é capaz de fazer esse cálculo bruto, né, de uma forma muito rápida, muito simples, é, como eu costumo dizer, a máquina não tem suor, não tem batimento cardíaco, não tem fome, então é muito mais simples tomar a decisão quando você não tem esses impulsos, né, é, que são humanos, Exatamente. e é bonito isso que você fala sobre a intuição, porque também, talvez seja disso que nasça esse lado mais criativo, né, do xadrez, assim, a é uma semente né dessa desse viés mais criativo do xadrez, da criatividade, né?
3: E principalmente o que nos diferencia das máquinas, né? Ou seja, a gente é muito mais inteligente que as máquinas, no, na verdade, porque a gente apenas com alguns alguns lampejos é, a gente consegue tomar decisões muitas vezes tão boas ou até melhores do que o computador, né? Então, o, e o computador precisa fazer o cálculo bruto, né? É claro que é, existe essa parte que você falou dos batimentos cardíacos da emoção, que ele afeta o nosso julgamento final, né? E nesse aspecto normalmente é pelo lado negativo, né? assim, em termos, Ou seja, o fato de eu ter gastado mais tempo não quer dizer que eu tenha conseguido analisar a posição com mais profundidade. Ou seja, uma boa parte daquilo foi em conjecturas é, que não tem a ver é, com a racionalidade, né? Eu... E a máquina ela vai economizar esse tempo, porque ela vai fazer apenas o cálculo bruto né? e a avaliação dela, claro. O que, de uma maneira geral, ela faz muito melhor que a gente, não há comparação. Né? Dizer, é, se for somar todas as questões do xadrez, é óbvio que a máquina é muito mais forte do que qualquer um de nós. Mas é o que você falou, essa parte abstrata do xadrez é, é o que torna o xadrez belo também. Né? Essa parte concreta é, é uma ferramenta, na verdade, onde a gente pode unir o essa questão abstrato com o concreto. O xadrez, na verdade, é uma junção, um casamento, entre o abstrato e o concreto. Né? E a gente deve usar essa parte concreta como uma ferramenta para a gente colocar a nossa abstração é, em, em jogo. né eu Então, eu acho que nessa parte especificamente, é, aconteceu essas questões que a gente estava discutindo aqui. Ou seja, Existe a questão da emoção, existe a questão do da razão, a gente tentando encontrar alguma razão das coisas, até onde é possível, claro, né? e, e a questão do tempo do xadrez, ou seja, a gente tem um limite de tempo que é curto. Né? Então, a eu, eu diria assim, em termos práticos, eu devia ter tomado decisões mais rápidas, é, baseado em que eu tenho um tempo limitado, ou seja, em momentos mais outros momentos poderiam aparecer na partida, que eu necessitaria de tempo, poderia faltar, eventualmente, né? Bom, e passando mais para o final, para a última rodada, eu joguei com o Kricker, é, nesse momento eu estava meio ponto na frente, ele precisava ganhar para ganhar o torneio, o Krikur é um jogador centro, vai jogar para ganhar o torneio, ele não é, faz parte do espírito dele, né, esse espírito de luta que ele tem, é, é, foi uma partida muito lutada, a gente, chegou, a, a gente empatou só quando chegou no final de de Bistas, que estava realmente muito empatado, né? mas ele a partida em si foi, eu acho que foi uma foi uma partida boa, teve um momento na abertura em que é, ele pensou muito, mas era realmente um momento em crítico, em que ele podia ter alguma vantagem, né? Ele, e de fato ele podia obter uma vantagem considerável na abertura, porque eu fiz uma inversão de um lance. Né? É, mas passado essa fase, eu acho que a partida seguiu um curso mais ou menos natural, Obviamente, alguns errinhos aconteceram de ambos as peças Não diria erros. É, a questão de ser erro é sempre muito relativo né Talvez não tenham sido os melhores, mas é muito relativo dizer que foi um erro. né o Erro seria assim, se eu poderia considerar um erro, mesmo se ele muda drasticamente a avaliação de uma posição. Né? É, mas isso, de fato, não aconteceu na partida. Ela sempre transcorreu dentro de um limite entre o equilíbrio e talvez, algum lado, uma pequena vantagem. Né? Mas nunca longe disso. Então, eu acho que foi uma boa partida. E eu fiquei contente dessa partida também. Nas rodadas anteriores, ah, houve algumas emoções ali na segunda rodada. onde A vantagem, ela pipocou de um lado para o outro em algum momento. né é, Mas, o ok, dentro do razoável, eu acho que também foi ok. Eu fiquei feliz de ter ganho o torneio mas mais feliz de estar jogando um xadrez razoável, pelo menos. E eu acho que, para mim, hoje é o que mais importa, né? Eu consegui aprender coisas no xadrez ali, legais e então, tal. O clima estava muito bom entre as pessoas, os jogadores. Então, eu fiquei feliz de ter ido lá em primeiro lugar e, e é claro, é, ganhar o torneio nunca... Ou, eu diria, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas, normalmente, não é um mau negócio, né?
0: Certo. É muito legal essa sua narrativa, né? Sobre esse torneio. Você estava vindo, então, de já duas competições, né? do Bahia Chess Open, emendou o Floripa Winter. E aí, então, em Caxambu, veio o primeiro lugar. Provavelmente, também, né? Está nesse ritmo, né? É, poderia afetar negativamente né? Tá vindo de um cansaço Acumulado de muitas partidas seguidas Mas no fim das contas Isso ajudou Eventualmente você A sua boa forma né, A sua preparação de sempre é, A conseguir então Fechar né, essa, esse pequeno ciclo Digamos assim De torneios seguidos Agora no mês de julho Com uma ótima vitória
3: assim ah, Eu acho que o Bahia Open eu, eu é, joguei é, mais para mal, né? Depois em Floripa eu acho que foi ok. Eu perdi a última partida é, pro Cubas, mas foi uma partida difícil. É uma partida que podia dar qualquer coisa e ele me venceu bem. Então, não tenho nada a lamentar ali. Então, é, e nesse último, é, é o que você falou, conta as duas coisas. né Você tem essa parte você se cansa um pouquinho, você se cansa também no processo da viagem, também, né? Então, é, é muito pouco intervalo. e é, Mas tem essa coisa do ritmo de jogo que ajuda também, né? Você O seu cérebro está funcionando um pouquinho melhor naquele momento, ou, é, você toma decisões, uh, acho que um pouquinho mais... É, você tem um pouquinho mais de confiança, né? É, mas tem esse lado que você se cansa um pouquinho também. Eu acho que Estou pesando todos os fatores, uh, eu gosto né, de jogar bastante assim. Então, para mim, normalmente não é um problema. Né? Vamos ver no futuro, né?
0: Certo. Everaldo, a gente agradece muito sua participação no nosso podcast. Se vocês quiserem conhecer então essa partida do Matsura contra o mestre Feed Torsani, vá lá no canal. Do Exclama Duas Podcast, que a gente vai disponibilizar, então, essa partida para a gente conhecer é, um pouco mais a fundo dessa história de Cachambô. Obrigada, Everaldo.
3: Eu que agradeço também pelo podcast e a oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que isso contribui para o engrandecimento do xadrez, para a divulgação do xadrez, e tudo que vier a. a auxiliar no desenvolvimento do xadrez, é sempre bom a gente colaborando. Né? E parabéns aí para vocês. Um abraço a todos.
0: A equipe brasileira embarcou nessa terça-feira, dia 26, para Chennai, para disputar então a 44ª edição das Olimpíadas de Xadrez. A equipe feminina desse ano está composta pela mestre Fide e mestre internacional feminina Juliana Teral, a Mestre Internacional Feminina Júlia Alboredo, a Mestre Internacional Feminina Catiely Brelato, a Candidata Mestre Feminina Vanessa Gazola e a Mestre Nacional Ellen Bale. Já a equipe absoluta conta com o GM Luiz Paulo Sup, o GM Alexander Fier, o GM Cricor Tarian, o GM Darcy Lima e o GM André Diamante. A abertura do evento vai ser no dia 27 de julho, e todas as rodadas se estendem até o dia 10 de agosto. A CBX anunciou para esse ano que contratou dois grandes mestres indianos como técnico das equipes brasileiras. Eles já estão, então, cada um desses GMs assistindo, né? A equipe feminina e a equipe absoluta. Esses GMs são, então, os nomes impossíveis de serem pronunciados, mas vamos chamar aqui, então, pelo sobrenome, né? Pela parte mais fácil, que seria o GM... Canapan, que está à frente da equipe absoluta, e o GM Raspara, que está à frente do time feminino. A gente pode estar tá acompanhando nas redes sociais é, o pessoal postando fotos, né, como é que eles estão se preparando. Eles chegaram, então, alguns dias antes da competição iniciar. A gente sabe que tem um fuso horário bastante significativo né, entre a Índia e o Brasil então eles chegaram alguns dias com antecedência para conseguir se adaptarem, né? descansarem, é uma viagem muito longa, e vocês podem então acompanhar nas redes sociais os jogadores alguns desses momentos é, de preparação para o início desse grande evento.
1: Foi divulgado no dia 23 de julho o comunicado de número 80 de 2022 da CBX. Este comunicado trata do Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Xadrez 2022. As inscrições se encerraram no dia 29 de julho. O Pan-Americano será realizado em Risaralda, Colômbia, no período de 22 a 28 de agosto. Esse é um torneio aberto em que qualquer jogador com menos de 20 anos cadastrado em uma federação nacional pode jogar. A CBX comunicou que para os atletas Natan Filgueiras e Marina Lima, campeões brasileiros sub-20, 60% dos custos de alojamento e refeições serão pagos pela federação. Mas os custos de passagem e inscrição no torneio são por conta dos dois atletas. Já no seu comunicado 81 de 2022, a CBX fala sobre o Campeonato Mundial Amador. O torneio será realizado em Malta. De 20 a 30 de outubro, esse torneio concederá seis títulos de campeão mundial amador. As seis categorias premiadas serão sub-2.300 absoluto e feminino, sub-2.000 absoluto e feminino, sub-1.700 absoluto e feminino. O evento contará com 15 mil euros em premiação. O prazo para a inscrição é até o dia 5 de setembro. Para maiores detalhes, vocês podem consultar o site da FID, feed.com.br calendário barra 51 221. Os enxadristas brasileiros interessados devem entrar em contato com a CBX através do e-mail cbx@cbx.org.br. A CBX ressalta em seu comunicado que todos os custos referentes à participação são de responsabilidade dos participantes. A CBX divulgou no último dia 21 de julho que o Zonal 2.4 FI de 2022 será realizado no Brasil, entre os dias 3 e 9 de outubro. E o que é um zonal? Zonal, são torneios classificatórios para a Copa do Mundo Fide e Copa do Mundo Feminina da Fide. O torneio será realizado em Natal e contará com a premiação de R$ 22.500. E o mais importante, duas vagas para a Copa do Mundo Absoluto e uma vaga para a Copa do Mundo Feminino.
0: Essa semana a gente também teve uma notícia inusitada que acabou inclusive repercutindo para além da comunidade enxadrística, né? Que foi o fato de um robô jogador de xadrez ter quebrado o dedo de um garoto de 7 anos de idade durante o Open de Moscou. O que que aconteceu? Esse robô automatizado, que inclusive já apareceu em diversos vídeos, em diversos eventos, estava jogando simultaneamente com três jogadores e um deles era, então, esse garoto de sete anos, que por uma infeliz coincidência, resolveu fazer um movimento, né, um lance, ao mesmo tempo que o robô se dirigia para fazer o seu lance. Então, houve ali uma coincidência de movimentos e, infelizmente, é, o garoto teve, então, o dedo machucado, né? quebrado, para ser mais precisa. Esse vídeo acabou circulando em algumas redes sociais, teve uma repercussão enorme e, inclusive, algumas declarações. O presidente da Federação de Moscou, de xadrez, disse, né, que foi um imprevisto, que foi, né, algo muito triste, mas que não tem, né, nenhuma intenção por parte do robô, que a gente até entende, né, porque se tivesse, meu Deus, a revolução dos robôs contra os humanos, iria começar ali no xadrez. Obviamente, foi uma infeliz coincidência entre os dois e que eles estão pensando né, em adotar algumas medidas para evitar que situações como essa se repitam, enfim. O mais interessante é que o Gary Kasparov, no seu Twitter, fez uma publicação super engraçadinha, dizendo eu tentei avisar vocês. Claro, fazendo referência né, ao seu encontro histórico com o Deep Blue, e a Babi vai contar um pouco mais pra gente, né, Babi? Sobre essa história entre os homens, o xadrez
1: e as máquinas. Oh, sim, realmente foi uma notícia muito divulgada. E eu recebi, assim, no meu, no meu WhatsApp, várias pessoas falando. eu achei muito, muito curioso que eu recebi de uma tia que nem joga xadrez, nem nada. Ela mandou, você viu isso? Já preocupada com a situação. É bem interessante a gente observar essa conexão do xadrez com a tecnologia, né? À primeira vista, a gente olha um tabuleiro, umas peças, duas pessoas jogando. Não parece ter nenhuma tecnologia envolvida, né? Por muito tempo, foi exatamente assim. Apenas dois cérebros se enfrentavam nessa bonita disputa. Trazendo para os dias de hoje, podemos perceber até aqui nesse episódio mesmo do seu podcast semanal de xadrez, como que na realidade muita tecnologia se envolve com o xadrez, né? Aí eu pergunto para vocês, como foi que surgiu esse relacionamento do xadrez com as máquinas? Então, esse relacionamento surgiu como resultado da expectativa que a gente tinha de desenvolver máquinas que reproduzissem a nossa complexa capacidade de pensar. Inicialmente, o projeto era criar um programa para quebrar os códigos de comunicação secreta utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que o xadrez começou a se relacionar com as máquinas. Alan Turing começou a desenvolver um programa de xadrez em 1948, e finalizou esse projeto em 1950. Em 2020, esse casamento máquina e xadrez comemorou suas bodas de vinho. E como sabemos, o xadrez envelhece como vinho, ficando cada vez melhor. E por que, que eu estou falando dessas bodas em específico? Simplesmente porque essa comemoração foi feita em grande estilo com o lançamento do Gambito da Rainha. Que coincidentemente, ou não acabou culminando em um crescimento enorme do xadrez online. Numa pesquisa aleatória aqui, e fugindo um pouco ao tema, peço desculpa aos corretores de plantão, vi que temos como comemorar apenas até as bodas de Jequitibá, que seriam os 100 anos de casamento. Não temos termos para outras bodas. Já sugiro aí para a galera começar a criar novas bodas em homenagem a esse bonito e complicado relacionamento. Ok, ok, vamos voltar aqui. Um dos mais marcantes momentos da vida deste casal foi o confronto entre Deep Blue e Kasparov em 97, quando Deep Blue derrota Kasparov. De lá para cá... Muita coisa aconteceu. Os computadores estão cada vez mais envolvidos no xadrez e agora são ferramentas indispensáveis para o treinamento de alto rendimento. Não posso terminar aqui sem linkar tudo isso com a entrevista da Thaís Com Matsura. As máquinas evoluíram muito, são magníficas, mas o nosso cérebro ainda ganha essa disputa quando o assunto é criatividade. Para ilustrar isso, vou deixar para vocês no Insta um problema de xadrez que o Mago de Riga resolveu, mas o Stockfish não resolve. Claro, vale que ressaltar que atualmente no xadrez, né, os programas baseados em inteligência artificial já são as entidades mais fortes que jogam xadrez. Mas no quesito máquina substituindo pessoas, ainda estamos alguns passos à frente, né? Podemos confirmar isso no triste episódio ocorrido entre o garotinho e o robô. Esse texto é baseado no artigo da Thais Julião sobre o mesmo tema e você pode encontrar no Insta dela @xadrezdequinta e foi adaptado por mim com bastante baguncinha, como não poderia deixar de ser. <música> Bom, é isso pessoal, essa foi a semana no Exclama
0: Duas Podcast. Nós agradecemos as participações especiais dessa semana. Diego de Berardino, Cricor Merriktarian e Everaldo Matsura, muito obrigada. Se você tem uma marca, serviço, produto e quer ver ele anunciado aqui com a gente, escreva exclamaduaspodcast.com. Você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo direct do Instagram. A gente se ouve semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais. Tchau, tchau!